0: Bonjour et bienvenue sur Parentalité Adolescence, le podcast qui vous donne des outils et des clés dont vous avez besoin grâce à des interviews d'experts sur divers sujets autour de l'adolescence. L'adolescence n'est pas obligée d'être synonyme de chaos, alors soyez joie, il y a des solutions Crise d'angoisse et anxiété à l'adolescence, une interview de Marguerite-Marie Bourdelais, psychologue, clinicienne et psychothérapeute. C'est parti pour l'interview Bonjour Marguerite Bonjour Sarah Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît
1: euh, Je suis psychologue psychothérapeute, et j'exerce euh, en cabinet en libéral à Bordeaux depuis quelques années, D'accord. et en plus de ça j'ai une activité en, en établissement scolaire en fait, dans un collège, euh, ce qui fait que je côtoie pas mal <rire> finalement la population adolescente, bien qu'en libéral ce soit pas ma population principale, mais cumulée euh, au collège et aux conférences que je donne aussi en dehors J'en Ça vois permet beaucoup. de pouvoir nous aider. Et je beaucoup de parents aussi, très inquiets. <rire> Super.
0: Bah alors, ce mois-ci, on va parler donc de l'angoisse, du stress. Mm-hmm. Et pour bien commencer cet épisode, j'aimerais bien que tu nous expliques la différence entre le stress, les crises d'angoisse et l'anxiété,
1: s'il te plaît. Ok. Bon, je vais essayer d'être claire au maximum, <rire> parce que je sais que pour beaucoup de gens, ce sont des notions... Euh, un donc... peu floues. Voilà, un peu floues. Euh, alors, le stress, il faut vraiment se dire que c'est une réaction. Donc on est vraiment dans la réaction à un, à un stimuleux, euh, une réaction physiologique. Ouais. C'est-à-dire que notre organisme, notre, notre cerveau, euh, perçoit une menace, que ce soit pour notre intégrité physique euh, ou psychologique et euh, met tout en place pour s'en défendre. Et c'est pour ça que euh, on va noter plein de changements au niveau physiologique dans les moments de stress, dans les pics de stress qui sont des moments donc ponctuels. Euh, On va noter que les pupilles vont se dilater, ce qui est une réaction euh, physiologique pour mieux capter euh, tous les éléments de l'environnement. D'accord. On va observer que le rythme cardiaque et le rythme respiratoire vont s'accélérer, et en fait ça s'est mis en place par le corps pour oxygéner le plus rapidement possible et le plus efficacement possible les muscles, pour nous permettre de fuir le plus vite et le plus euh, efficacement possible. Et on va observer entre autres un autre phénomène qui est cérébral. Alors pour essayer d'être clair et un peu vulgarisé, on a plusieurs couches dans notre cerveau en sachant que euh, plus on va vers le centre de notre cerveau, plus on arrive dans des couches qui sont euh, primitive, euh, c'est-à-dire qu'on se rapproche beaucoup de de, de du modèle animal. D'accord. Et en fait, nous ce qui nous euh, ce qui nous définit, nous distingue un peu dans notre humanité, c'est qu'on a des couches supplémentaires au-dessus, qui sont, euh, qui sont mobilisés autour de euh, la réflexion, la planification, toutes ces choses-là, le langage. Euh, alors que toutes les zones plutôt au centre sont beaucoup plus axées euh, autour de tout ce qui concerne le réflexe euh, et entre autres donc la survie. Donc en fait, quand, on va, euh, quand notre, euh, notre organisme va se sentir menacé, donc pendant les pics de stress, il va complètement mettre en off tout le côté donc euh, très humain, très réflexion parce qu'on n'a pas besoin et que ça vienne nous parasiter pour hyperactiver euh, donc toutes les zones euh, réflexes. Donc c'est euh c'est ce qu'on appelle notre cerveau reptilien en fait. C'est D'accord. celui qui fera que même si on a beaucoup de fierté et qu'on veut, euh, et qu'on veut rester impassible devant euh, notre grand frère qui tend un élastique devant nous, bah, au, au bout d'un moment on va finir par tiquer et partir parce qu'en fait c'est vraiment avec le stress, notre cerveau va prendre, euh, va prendre le, le relais en disant non, non on arrête de réfléchir, ça on s'en va tout. parce qu'on est menacé, on n'est pas bien. D'accord. Donc, c'est vraiment ça l'idée. Donc ça okay. le stress, on est sur la réaction physiologique à quelque chose qui est perçu comme menaçant. Ok, donc c'est quelque chose
0: de plutôt bien euh, de, c'est, c'est bien de ressentir du stress oui, pour se sauver d'un moment oui. dangereux.
1: c'est hyper important d'être capable euh, de ressentir du stress parce qu'en fait ça montre juste qu'on a nos, 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 notre système de défense euh, qui, est, qui est efficace euh, qui est fonctionnel en revanche euh, pour accompagner la réaction de stress on libère euh, au niveau endocrinologique donc entre autres euh, des, certaines hormones qui n'est pas du tout bon pour le corps euh, d'avoir, enfin de, de, de générer et, euh, et d'avoir dans son système euh, constamment, donc quelqu'un qui est très très souvent ou constamment stressé, euh, c'est mauvais pour son organisme, et c'est pour ça que d'ailleurs il est un peu de notoriété publique que euh, c'est un peu ce qu'on dit, les personnes stressées vivent moins longtemps, quoi parce qu'en fait on s'use à être stressé, hein, c'est, c'est bien par moment, de façon ponctuelle et justifiée, mais tout le temps c'est, c'est vraiment usant D'accord. pour l'organisme
0: du coup, est-ce que euh, si on est très stressé, c'est là où du coup, on arrive vers de l'anxiété
1: Alors non, c'est euh, deux natures de ressentis différents. L'anxiété, c'est beaucoup plus euh, psychique que le stress. C'est-à-dire que l'anxiété, bon, on va finir par avoir des répercussions sur le, le, physio- le physiologique. Euh, mais euh, à l'origine, l'anxiété, c'est vraiment dans la tête. C'est-à-dire que euh, la personne anxieuse, euh, la personne qui a, qui a des angoisses, parce que c'est ça, on est encore on est anxieux, on ressent de l'angoisse, c'est l'émotion qui va avec. L'angoisse c'est vraiment une sensation de peur, euh, qui dure plus longtemps que le stress, qui est vraiment plus par pic et qui est euh, voilà euh, dans un moment précis. Euh, l'angoisse ça va être plus diffus déjà dans le corps, ça va être moins clair les signaux du corps, c'est d'un coup, on va pas avoir le ventre qui se noue d'un coup comme le stress, les mains moites, etc. C'est vraiment quelque chose d'un peu plus diffus, c'est un peu plus long, et c'est souvent autour d'un sujet euh, qui nous préoccupe, qui nous inquiète, qui nous fait peur. Euh, donc vous allez avoir des personnes euh, euh, qui vont être angoissées euh, à l'idée d'un examen, euh, à l'idée de se marier, euh, à l'idée de partir en voyage à l'autre bout du monde tout seul dans deux mois, enfin c'est vraiment ce côté plus... Euh, on est plus dans, 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 dans de la peur préoccupante en fait D'accord. avec l'angoisse euh, en sachant que évidemment quand on est angoissé on peut aussi avoir des manifestations physiques parce qu'en fait Le stress, c'est une réaction réaction physiologique pour nous défendre. L'angoisse, c'est quelque chose qui nous fait peur. Et pour simplifier, le psychisme attend de notre part qu'on le prenne en charge, qu'on l'écoute, qu'on l'élabore, et potentiellement qu'on y remédie. Sauf que la plupart des gens, quand ils ont une angoisse, ils la contraignent. Ils la thèse ils l'ignorent, ils la minimisent, ils, ils sont d'autant plus agressifs avec eux parce qu'ils disent qu'ils sont ridicules. Enfin, ils en remettent une couche en étant un peu violents avec eux-mêmes. Et en fait, là, la vieux, l'angoisse, qui est quand même pas là pour rien, euh, qui a toujours un fond... Euh... Il y a une source. Il y a une source, en fait. Ouais. Il y a quelque chose à traiter. Euh, elle va pas du tout être... Euh, elle va pas du tout se contenter de ce mouvement de contrainte, un peu de, de clé de bras et elle va venir forcer le trait en, l'ex- en s'exprimant de façon physique et de plus en plus fort du coup c'est ça, de plus en plus fort et en général les gens arrivent moins en cabinet quand en fait au niveau physique c'est le, l'angoisse harcèle tellement qu'ils sont obligés de la prendre en charge D'accord. donc ça va être des gens qui vont plus réussir à dormir euh, des enfants qui ont des ignorésies donc qui font pipi au lit ou des encoprésies euh, ça va être euh, des personnes qui ont des, des problèmes cutanés donc de l'eczéma, du psoriasis des problèmes dans, dans la tête, dans les cheveux, dans le crâne euh, des personnes qui ont des migraines, des tachycardies qui arrivent de temps en temps de façon complètement euh, aléatoire. Donc ça, en fait, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, c'est pas la source de l'angoisse. C'est en fait, c'est l'angoisse qui fait du forcing pour dire bon, maintenant je veux qu'on m'écoute parce qu'à priori, juste à te préoccuper risque, ouais. n'a pas suffi ouais. à te faire prendre en charge euh... D'accord. La problématique.
0: Ouais, donc finalement, c'est un peu ton corps qui essaie de te montrer quelque chose oui. parce que ça ne va pas, et du coup, c'est toi qui es censé du coup aller chercher et comprendre et résoudre ce problème parce que sinon, plus ça va, plus ça s'intensifie jusqu'à ce que tu ailles finalement à voir un psychologue peut-être pour trouver le problème.
1: Oui, moi bon, après il n'y a pas toujours besoin d'un psychologue, mais euh, oui, l'idée c'est, c'est justement d'arrêter ce bras de fer au moment où le physique nous, nous contraint, parce que c'est plus le moment c'est presque comme deux amis ou un couple qui se disputent au bout d'un moment l'escalade ne sert plus à rien il faut s'arrêter, il faut écouter il faut dialoguer, il faut essayer de comprendre et ça, ça fonctionne quand même nettement mieux et alors là on parlait des angoisses autour d'une thématique en sachant que les angoisses ça peut être euh, euh, vis-à-vis de quelque chose qui va arriver mais aussi vis-à-vis de quelque chose qui est arrivé ah bah tiens, euh, euh, j'ai pas. est-ce que j'ai bien fermé la porte de ma maison ah bah tiens, est-ce que hier soir j'étais pas gênant à l'apéro avec les copains euh, voilà, les angoisses ça peut être aussi dans une rétro... voilà, dans un côté rétrospective de ce que j'ai, ce qui s'est passé. Et après, il y a des gens qui qui développent ce qu'on appelle les des troubles anxieux généralisés. Alors ça, c'est vraiment particulièrement lourd. C'est une espèce de, en fait, c'est une angoisse permanente. C'est une préoccupation permanente avec une peur euh, souvent liée à l'avenir. Alors le sien, celui de ses amis, celui de son conjoint, celui de ses enfants, enfin voilà, euh, l'avenir de, de tous les modes de domaine, euh, ce côté appréhension de l'avenir, ou un peu dans cette espèce de crainte systématique que quelque chose va survenir, qu'une menace peut survenir. Et donc voilà, donc ça c'est, c'est, c'est d'autant plus lourd, parce que c'est ça peut en fait ça peut s'appliquer à tout. C'est pas parce qu'on va résoudre le sujet de telle angoisse qu'en fait ça va s'arrêter, parce qu'il y a vraiment un fond de... De,
0: de mal-être un petit
1: peu. Ouais, c'est un mal-être avec vraiment cet idée de... d'être de vigilance en fait. Comme si... Comme si en fait il y avait une espèce de curseur, comme si le curseur était déplacé dans le sens où on se percevait en termes de ressources inférieures à ce qu'on est, donc on se sent hyper vulnérable et on ressent euh, l'environnement euh, en termes de menaces pire que ce qu'il n'est. Donc en fait en croisant les deux, on est constamment en vigilance avec euh, vis-à-vis de ce qui peut se passer ou ce qui peut arriver aux autres. Ou, euh, D'accord. Ou, hein, voilà. Alors l'anxiété, c'est à ne pas confondre avec les crises d'angoisse qu'on peut aussi appeler crises paniques. Alors ça, c'est une espèce de mal-être qui est à la fois psychique et à la fois physique il y a vraiment un malaise physique d'ailleurs il y en a qui, qui perdent connaissance okay. et ça arrive de façon ponctuelle donc c'est pas comme l'angoisse qui est tout le temps là ça arrive de façon ponctuelle, c'est intense et ça se répète. Le problème de la crise d'angoisse étant que, euh, ben, souvent ça arrive en public, parce que c'est souvent un environnement un peu oppressant, enfin c'est souvent lié à ça, entre autres à la foule par exemple et donc la personne développe une angoisse d'avoir des crises d'angoisse ce qui peut provoquer les crises d'angoisse Enfin, ça devient un cercle vicieux qui est compliqué à interrompre. Donc là, c'est en général, les gens, encore une fois, viennent consulter un thérapeute, parce que ça devient... Euh... En fait, ça, c'est un système qui s'entretient. Donc c'est extrêmement désagréable et handicapant. Donc voilà, à ne pas confondre avec la crise d'angoisse. Et à ne pas confondre non plus avec ce qu'on appelle les stress post-traumatiques. On parlait de stress tout à l'heure. Alors là, on revient, de fait, à l'idée du stress, parce qu'on est sur une réaction physiologique. On le voit dans plein de séries, dans plein de films, entre autres, bah, suite à tous les tous les conflits qu'il y a eu dans lesquels les états unis étaient engagés, je sais, enfin moi j'ai vu que dans plein de films et de séries américaines on voit souvent des anciens soldats, des vétérans qui sont sujets à ce qu'ils appellent des PTSD, des stress, de, des syndromes de stress post-traumatique, où en fait la personne d'un coup euh, développe une réaction comme si, de, de défense et de stress, comme si elle se retrouvait au moment de l'épisode traumatique. Et en fait ce qui est piégeux, mais on, on le développera peut-être une autre fois parce que sinon c'est long, mais ce qui est piégeux c'est que le stress, stress post-traumatique c'est pas forcément ça passe for- pas forcément encore en, une fois par tout ce qui est un peu encéphalique, ça passe pas forcément par notre raison, c'est beaucoup plus, c'est souvent les mémoires du corps en fait ce qui va nous g- jouer un piège, ça va être une odeur, ça va être quelqu'un qui ressemble à un personnage du souvenir, ça va être un vêtement, ça va être un lieu, euh, c'est beaucoup la mémoire du corps qui va agir et qui va nous remettre, En fait, qui va être hyper sensible à tous ces signaux et qui va vivre euh, beaucoup beaucoup de signaux et qui la plupart du temps en fait sont complètement anodins et innocents euh, comme attention on est exactement dans la même situation et se mettre dans le même état de défense donc hyper violemment
0: d'accord alors pour enfin déjà merci beaucoup parce qu'au moins on a compris un petit peu tout ce qui se passait pour chaque euh, partie alors maintenant on va un petit peu plus développer la partie euh, crise d'angoisse quels sont euh, les symptômes d'une crise d'angoisse
1: Alors, ils peuvent être, évidemment, ils peuvent changer selon les personnes, mais globalement, il y a la tachycardie, enfin, il y a le rythme cardiaque qui s'accélère, il y a le rythme de respiratoire qui s'accélère. Il y a un sentiment, c'est compliqué à exprimer, c'est assez euh, intangible, mais il y a vraiment un sentiment d'oppression. Ça peut être un sentiment d'oppression respiratoire aussi. Le sentiment aussi d'être submergé, ça, je pense que c'est ce qui est le plus présent. Euh, de, de, de pas du tout pouvoir gérer la situation, de pas pouvoir euh, ce sentiment d'être, euh, d'être submergé, d'être euh, envahi, il y a un peu ce, ce vraiment oui ce côté panique. C'est Donc pour ça qu'on de parle aussi. De... Dessus, du coup. Voilà, c'est pour ça qu'il y a beaucoup ce côté crise de panique, ce, ce terme crise de panique qui est utilisé, c'est je c'est vraiment un peu on voit d'ailleurs les gens, c'est un peu je sais pas si t'as déjà vu quelqu'un en crise phobique. Je, je c'est pense, à ce côté les, on sent aussi que les sens tout est en alerte mmh. euh, et la personne a vraiment ce sentiment euh, d'être complètement dépassée et de vite devoir s'échapper.
0: D'accord. Alors parlons un petit peu des adolescents, maman. Est-ce que tu pourrais nous expliquer les différentes formes d'expression qu'un ado peut avoir euh, s'il
1: est angoissé ou anxieux euh, Alors je vais pouvoir te donner des exemples, un maximum. Euh, en revanche, ce sera évidemment pas exhaustif parce qu'il y, y, y a vraiment une multitude de façons pour un ado et même pour un adulte hein, de, 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 d'extérioriser ses angoisses. Avec la spécificité pour l'adolescent euh, d'être dans un âge où en général on verbalise moins, et où on est moins confort dans l'idée de percevoir son parent comme un interlocuteur. Euh, bon déjà l'adolescent en général parle moins, donc comme à chaque fois qu'on n'arrive pas à mettre les mots sur les choses, euh, le psychisme qui est pas content, qu'on n'exorise pas, euh, nous force un petit peu en le faisant en somatisant, donc à travers des troubles de... physiologiques. D'accord. Donc on va retrouver des, des, des pipi au lit la nuit qui, qui vont traîner chez certains adolescents, euh, beaucoup 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 de problèmes cutanés, pas, pas seulement à cause des hormones, euh, le psoriasis, l'eczéma, encore une fois, les choses dans la tête, euh, tout ça, alors ceux qui se rongent les ongles, qui s'arrachent les peaux des doigts... Euh, euh, voilà, physiologiquement, il y a plein de façons euh, de, de somatiser des angoisses. Après, euh, tu vas retrouver beaucoup de troubles du comportement alimentaire. Par exemple, l'anorexie, c'est le trouble du contrôle par excellence. C'est la personne qui est extrêmement angoissée et qui va vouloir tout contrôler, euh, qui va même venir à modifier son apparence physique euh, enfin dans sa morpho quoi, enfin, ça va super loin, mais globalement un enfant ou un adolescent qui, qu'on, qu'on repère comme étant dans un grand 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 contrôle, ça peut être au niveau de son hygiène, de son apparence, euh, du rangement autour de lui, de, de, de ses relations sociales, euh, ça peut être à plein de niveaux, euh, c'est qu'il y a un fond angoisse, en fait, il se, sent pas, euh, il se sent pas libre d'être spontané, il est dans le contrôle de tout, euh, on le repère dans les troubles du sommeil, ceux qui font des terreurs nocturnes, qui font beaucoup de cauchemars, ceux qui parlent la nuit, qui bougent beaucoup la nuit, les, les enfants, les ados qu'on retrouve en nage le matin. Ouais. Euh, donc voilà, c'est en général, il y a quand même un, une certaine angoisse. Il euh, y a ceux aussi qui mangent beaucoup, à l'inverse, qui compensent avec la nourriture, qui surconsomment la nourriture, l'alcool, les cigarettes, la drogue évidemment, et tout ce qui est fuite, euh, en s'anesthésiant, entre guillemets, euh, avec euh, des substances psychoactives, donc comme euh, les drogues, L'alcool tant considéré comme une drogue, même si culturellement en France pas trop, mais <rire> c'en est une. Euh, les jeux vidéo, euh, entre guillemets, s'abrutir de jeux vidéo, c'est vraiment ça. C'est, c'est anesthésier tout ce qu'on peut ressentir en, en s'immergeant dans un autre univers parce que décidément on est trop angoissé et que c'est plus possible. Il euh, y a aussi faire diversion au niveau des sens avec tout ce qui est scarification, en se faisant du mal, en se mutilant, parce que ça va être un signal d'alerte, parce que ça se voit. Donc euh, pour euh, le, l'entourage, parce que pendant quelques minutes au moins, on va ressentir une douleur autre part et beaucoup plus simple à vivre qu'une angoisse, c'est une douleur physique. D'accord. Parce que ça va défouler une certaine agressivité au passage. Et évidemment, il y a la fugue. La fugue qui est quand même un moyen pour l'adolescent de se distancier physiquement à un moment où il, n'est, il, sent, il se sent incapable de se, distan- de se distancier psychologiquement. On revient un peu à l'idée de la crise d'angoisse, ce côté, ces sentiments d'être oppressé, de ne pas pouvoir s'en sortir. La fugue, c'est vraiment un réflexe de « je sors, quoi, je m'en vais, parce que j'ai besoin que physiquement il y ait une distance et qui me permettrait d'avoir une sensation un tout petit peu de l'espace au niveau psy.
0: » D'accord.
1: Et puis dans un cas extrême, évidemment, il y a, il y a le suicide ou les tentatives de suicide. Ok. Euh, qui sont une, une échappatoire finalement à, ce, à cette fatigue et ce désespoir d'être constamment angoissé. Et après il y a des expressions un peu plus anodines, enfin, qui peuvent un peu passer à la trappe de l'angoisse. Euh, tu vas avoir l'adolescent qui va passer son temps à dire « ah non mais je suis hyper stressé, non mais ça c'est hyper stressant » vis-à-vis de choses euh, qui semblent rien être pour l'adulte, en effet ce sera des choses complètement anodines parce qu'en fait il y a un phénomène de déplacement, c'est-à-dire je vais passer mon temps à qualifier des choses de stressantes qui en soi ne me stressent pas tant que ça sont pas si anxiogènes, alors que finalement il y a un autre sujet de fond qui m'angoisse, soit que j'ai pas identifié en tant qu'ado soit que j'ai la pudeur de pas vouloir communiquer. Euh, donc ces moments-là, ça peut être intéressant de dire, ah bah, mon chéri, ma chérie, t'es quand même souvent stressée, il y a un truc qui t'inquiète en ce moment, qu'est-ce qui te préoccupe En faisant peut-être attention à laisser des questions ouvertes Ouais,
0: pour tendre une perche ou voir si l'ado voilà. a d'en parler ou pas et au moins déjà le parent aura au moins analyser un petit peu qu'il y a peut-être autre chose en fait qui ouais. qui est le stress qui est pas forcément ce qui ce qui communique en fait avec eux
1: il hum. euh, y a aussi l'enfant qui est très très absent quand un enfant passe ou un adolescent hein, passe à, et finalement après l'adulte aussi passe énormément de temps à se réfugier dans une dans sa vie fantasmatique, c'est un peu la même chose que pour les écrans c'est que finalement, bah, le, la réalité est quand même beaucoup trop anxiogène pour lui, ou pour elle, et, euh, et à ce moment-là, ouais, là, c'est intéressant de dire, un euh, voilà, sans accuser ça chez, chez l'adolescent, et dire, enfin, lui demander comment il va, quoi.
0: D'accord. Bah, c'est bien, parce que ma question d'après, c'était de savoir <rire> comment, en tant que parent, justement, euh, bah, on peut aider, en fait, son ado à, à peut-être euh, gérer et à calmer son angoisse. Est-ce que tu as peut-être des petites astuces, ou... Des petites choses que, qu'on peut faire pour, pour l'aider
1: euh, bah, Être attentif, déjà. Être attentif, à, parce qu'à cet âge, c'est assez technique, c'est assez euh, subtil. Enfin, euh, ça peut être en tout cas très subtil. Et, euh, et s'il y a une chose qui blesse énormément euh, l'enfant et l'adolescent, c'est d'envoyer un signal et que le signal ne soit pas reçu. C'est que l'adulte le déçoive. Donc, je me rends compte que c'est d'autant plus pressurisant pour les parents, mais il faut essayer... Bah de demander l'opinion des professeurs, de, d'un peu sonder les copains euh, si on les connaît, euh, les parents de copains, et de tendre des perches très régulièrement à l'adolescent. Euh, voilà, Parce que le, le, premier, le premier niveau déjà d'action, c'est de repérer. Euh, ensuite, c'est d'écouter. Non pas de trouver des solutions tout de suite, mais d'écouter, d'être à l'écoute en essayant d'entendre euh, ce que l'adolescent ressent. Ça n'a pas besoin d'être rationnel. L'idée, c'est pas de rationaliser toujours, c'est de prendre pour ce que c'est quand un, quand un enfant est terrorisé du monstre qu'il y a sous son lit, à lui dire non, les monstres ça n'existe pas, ça n'a pas de sens pour l'enfant. L'enfant il a peur en fait, et c'est ça qu'il faut prendre en compte. Et euh, si euh, un adolescent a l'impression qu'à cause du bouton qu'il y a sur le visage, il va être rejeté par l'intégralité de son cercle social, bah plutôt que de dire ah, bah t'es ridicule, déjà réaliser de ce que c'est le sentiment d'avoir la peur de là dans une heure à cours et être rejeté par tout son cercle social, c'est quelque chose de massif. Donc c'est se mettre à son niveau, sortir du jugement, sortir de l'évaluation, sortir aussi de la raison. En fait, essayer de le rejoindre euh, et écouter, et ne donner du déconseil que si l'adolescent le demande. La plupart du temps, il y a besoin surtout d'une soupape de décompression. Ou alors proposer, est-ce que tu veux un de mes conseils D'accord. est que? Mais donc,
0: ne pas minimiser, euh, bah, ah oui. sa crainte ou quoi? Parce que dans tous les cas, ce que t'expliquais tout à l'heure, c'était que vraiment la crise d'angoisse, c'était pas du tout rationnel. Donc, ça Mais sert à sûr. rien, en fait, d'essayer de, bah, de rationaliser un petit peu la, sa peur. En fait, faut juste, du coup, l'écouter, tendre des perches pour essayer de voir euh, si on peut l'aider ou s'il veut qu'on l'aide aussi. Et peut-être que, est-ce que, du coup, euh, juste le fait d'en parler, ça peut déjà être une solution pour lui?
1: Oui le fait d'en parler, le fait de verbaliser, de mettre des mots dessus, le fait de découvrir ou de redécouvrir son parent comme un interlocuteur de confiance, euh, qui ne soit pas jugeant. Euh, parce que souvent aussi euh, les adolescents moi que je vois me disent j'en parle pas à mes parents parce que tout de suite ils vont me donner des solutions qui sont les leurs, qui n'ont rien à voir avec ma réalité. Ou ils vont être à 1000 km de ce que je leur euh, ce que je leur communique, donc ça ne vaut pas le coup. Je préfère ne pas parler que de parler de ne pas être compris. Donc déjà écouté. Écouter en, en étant un support pour verbaliser, c'est déjà énorme. Après, encore une fois, une angoisse, c'est quand on se sent vulnérable en termes de ressources et qu'on sent l'environnement menaçant. Donc là, le parent peut essayer de venir compenser ça, en essayant de souligner auprès de l'enfant toutes les ressources qu'il a à disposition.
0: D'accord.
1: Mais s'il si se passe ça, est-ce que toi tu penses que tu seras capable de le tourner avec un trait d'humour Est-ce que tu penses que tu seras capable euh, de te faire pardonner après Est-ce que Voilà, montrer qu'il a des ressources et que... Potentiellement en utilisant la technique du « au pire du pire ». Ok, on prend ce scénario et au pire du pire, qu'est-ce qui se passe Et en fait, en poussant l'adolescent à fond dans le « au pire du pire », on se rend compte que bah, même au pire du pire, c'est ah. des choses qui sont... <rire> ça va aller. Ah. Parce qu'il y a souvent cette épée un peu floue de Damoclès au-dessus de la tête et mettre des mots dessus en disant bah au pire et se rendre compte que même au pire ça va ça peut le faire même si c'est désagréable
0: et puis ça être que le fait déjà de cette projet de cette préparer un peu
1: psychologiquement
0: si la situation arrive finalement peut-être qu'il sera aussi mieux réagir parce qu'il l'aura déjà euh, préparé un petit peu dans sa tête même si c'était deux minutes au moins c'était déjà là et ça sera peut-être moins un choc euh, que s'il l'avait pas prévu et que la situation se passe et puis que du coup ils sont un peu désemparés, parce qu'ils savaient pas du tout comment réagir
1: Ouais, tu as des outils à portée de main, tu t'es projeté en effet dans la scène, et en plus tu l'as pas fait seul, c'est-à-dire que tu as embarqué ton, ton parent ou ton interlocuteur là-dedans, donc il y a quelqu'un qui, tu portes plus ça tout seul en fait. Et euh, après, c'est par rapport à ce que tu as dit, c'est important aussi de favoriser l'émergence de ces solutions chez l'ado, idéalement il faut que ce soit lui qui les trouve pour qu'il se constitue lui, son capital euh, solution, son capital ressource, et qu'il n'y ait pas ce côté, bah dès que mon parent est pas là, je suis perdue parce que c'est de lui que venaient toutes les solutions. Ouais. Pas l'envahir avec les solutions, mais venir, c'est, c'est, c'est le, le, le principe euh, un peu de la philosophie, quoi. C'est de faire accoucher d'un truc, euh, <rire> euh, de faire accoucher de la solution à l'autre. Euh... Puis en
0: plus, si la solution vient du parent, même si tu l'exprimes pas, t'es pas hyper sûr que ça fonctionne. Parce qu'ils oui. sont pas ton âge. Et du coup, s'ils si proposent une solution, tu dis. « Ouais, mais je suis pas sûre que moi j'arrive à l'appliquer comme ça, parce qu'il mmh. bah, a pas le même âge que moi. Que... » Vu que ouais, c'est, c'est exactement ce que t'as dit, ça vient pas de toi, t'as du mal à appliquer la solution de quelqu'un d'autre.
1: Et puis par rapport à ce que là tu viens de dire, il y a aussi le côté, même, même si t'avais son âge en fait, tu peux pas garantir que ça fonctionne. Mmh. Donc c'est d'autant plus anxiogène si tu dis « fais ça, ça va fonctionner au poil » et que, en fait ça fonctionne pas cest dire ok, même la personne qui a la plus de confiance pour moi, qui m'avait garanti que ça allait fonctionner, c'est tombé à l'eau, je ne peux rien croire, tout est menaçant. Et ça vient renforcer ce, ce sentiment de ne pas être capable de confronter la menace. Et puis après, en tant que parent, évidemment, tu peux faire en sorte que ton enfant évolue dans un environnement moins menaçant pour lui. Ok. Et on en avait déjà parlé ensemble, mais l'adolescence, c'est un âge pendant lequel l'adolescent est en rupture, avec énormément de fonctionnement intérieur, extérieur. Il y a énormément de choses qui bougent c'est très très anxiogène et c'est le moment où plus que jamais depuis ses deux trois ans où il a déjà mis ses parents à l'épreuve en général où il a besoin d'un cadre et de sentir que ses parents sont une base hyper solide c'est vraiment le phare dans la nuit quoi c'est à dire que lui il part en en bateau euh, il se retourne le phare est là c'est bon le phare est là et le phare ne doit pas avoir bougé d'un millimètre quand on sent un enfant angoissé on peut être dans la douceur euh, mais il faut être dans une fermeté une limite une psychorigidité, une stabilité, une cohérence, euh, vraiment euh, plus que jamais. Parce qu'en fait, même si l'adolescent peut se rebeller contre et violenter ce cadre, en fait déjà il va le faire entre autres pour se rassurer encore en disant « c'est bon, le cadre tient ». Et puis au bout d'un moment il va arrêter de le violenter d'ailleurs, parce qu'il sera rassuré, inconsciemment bien sûr.
0: Là, finalement c'est un test de voir est-ce que c'est solide, est-ce que ça tient bien, est-ce que c'est ok, est-ce que ça
1: a bougé Mais En fait c'est le principe de tu rentres dans un vieux grenier, tu vas marcher doucement sur trois premières marches, tu vas sauter sur la troisième pour voir si ça tient bien, et après tu vas marcher peinarde. Mais en fait, t'as besoin de tester. Et tu vas beaucoup plus t'occuper de ta tâche si tu sais que c'est bon le sol, tu vas tester sous tes pieds, tu vas pouvoir te permettre de sauter pour attraper un truc. L'adolescent, c'est ça. L'adolescent, il passe des années à sauter de branche en branche pour tenter des trucs. Faire ça sans se dire si je retombe, la base est solide, c'est hyper anxiogène. Donc quand un enfant est repéré comme anxieux, outre l'écouter, lui proposer un autre interrupteur, comme un psychologue, etc., euh, si on sent que c'est nécessaire, et l'aider à accoucher de solution, il y a aussi se montrer vraiment une exhibe en tant que parent de notre stabilité et du fait que quoi qu'il lui arrive à lui, c'est un peu comme le parcage des bébés. Quoi qu'il fasse dans son parc, les barrières sont là, il ne ouais. pourra pas tomber indéfiniment. Parce qu'il y aura toujours le filet de sécurité parentale.
0: D'accord. Alors, est-ce que tu penses que pour euh, guérir de l'angoisse, il faut absolument aller consulter un psychologue
1: Alors non, et heureusement non, parce qu'on est tous sujets à diverses angoisses donc heureusement qu'on n'a pas besoin de de voir un psychologue à chaque fois. Alors déjà il y a certaines angoisses qui se résolvent entre guillemets toutes seules, c'est-à-dire qu'elles se résolvent, nous on a l'impression que c'est passif mais évidemment qu'inconsciemment il y a des choses qui sont mises en route, il suffit de regarder les angoisses infantiles, euh, mine de rien, finalement l'enfant, à force de voir que ses parents sont toujours là, qu'ils l'abandonnent pas, euh, euh, que avec les copains que ça se passe, qu'avec les copains ça se passe comme ça, avec la maîtresse ça se passe comme ça, etc., que de fait il n'y a jamais une monstre qui est sortie de sous le lit, voilà, que le noir ne viendra pas euh, faire de nous le néant Enfin, il y a quand même plein de choses qui, à travers l'expérience, à travers aussi on peut, euh, les enfants aussi on leur lit plein de comptes qui sont hyper bien fichus pour ça donc on a l'impression que ça se fait tout seul mais, mmh. mais non euh, c'est très bien calculé il y a plein de choses qui se résolvent sans qu'on ait à agir activement dessus
0: d'accord
1: après il y a des angoisses qu'on ressent de façon plus forte de façon plus récurrente qui commencent à nous encaper et en général, on peut agir, nous aussi, sans psychologue, activement dessus. Donc en lisant certains bouquins, euh, en, euh, en en parlant, en élaborant avec nos proches, en les confiant à nos proches, euh, en apprenant aussi un peu à les amadouer, à comprendre d'où elles viennent et ce dont elles ont besoin pour être résolues.
0: Tu te fais un peu une auto-analyse en fait de ce qui se ça. passe au moment où elles arrivent, de se dire « Attends, pourquoi j'ai... je me suis angoissée à ce moment-là Qu'est-ce qui s'est passé avant Pourquoi j'ai pensé à quoi euh, ouais en fait tu, tu fais un petit peu ton auto-analyse pour essayer de comprendre déjà, euh, bah de te comprendre et euh, dans un premier temps pour pouvoir après peut-être arriver à les gérer euh, d'une autre façon
1: oui complètement et d'ailleurs la majorité de nos angoisses on les résout comme ça, on agit nous-mêmes dessus et ça se passe très bien D'accord. et puis après t'as les angoisses qui persistent qui deviennent très handicapantes euh, et qu'on n'arrive pas du tout euh, à résoudre par nous-mêmes, qui n'arrivent pas à se résoudre de façon inconsciente par elles-mêmes. Et là, faut, euh, faut, faut demander euh, euh, l'aide d'un tiers, en fait, d'un, d'un spécialiste, qui, en fait, euh, ça sert à rien de laisser traîner des années, en fait, parce que le spécialiste, en parfois pas de tant de temps que ça, peut mettre le doigt dessus et, et amener à changer un peu le rapport à soi-même, et de façon à ce que ça se résolve assez rapidement.
0: Du coup, quand on, on pense à essayer de trouver une solution, à essayer de se comprendre, on a tendance à penser au psychologue. Mm-hmm. Mais est-ce qu'il y a d'autres métiers qui peuvent être aussi euh, bien pour résoudre une angoisse
1: Alors, j'aimerais beaucoup euh, dire oui. Mais là, pour le coup, je pense pas. D'accord. Parce qu'en fait, tout ce qui est médical, ça va juste venir avec la, enfin, le côté médicamenteux. Le traitement médicamenteux va juste venir taire les symptômes de l'angoisse qui sera toujours présente. Ok donc ça ne résout rien en fait, ça résout sur le court terme, potentiellement on peut être accompagné de ça pour avoir l'esprit libre pour traiter l'angoisse en fond euh, en psychothérapie, mais ça ne résout rien. La méditation aide, tout ce qui est méditation, parce qu'on finit par accepter, on on apprend à à contempler son angoisse et à plus l'écouter. Mais en fait le traitement d'une angoisse c'est souvent aussi changer le rapport à soi-même en termes de bienveillance, d'écoute, de façon d'agir dessus. Les gens les plus angoissés sont souvent ceux qui sont les plus violents avec eux-mêmes dans leur façon de gérer leurs angoisses. D'accord. En termes de minimiser, se contraindre et tout, et culpabiliser d'être angoissé. Donc pour le coup, je pense que là, le psychologue, le psychothérapeute, c'est quand même la solution, quoi.
0: D'accord. Alors, on arrive à la question pour les auditeurs. Est-ce que tu as un message à transmettre aux parents qui nous écoutent aujourd'hui
1: Oui. Euh, deux choses. Une que j'ai un tout petit peu évoquée déjà. La première, c'est de ne pas prendre euh, en charge, en compte une angoisse proportionnellement à euh, à son côté rationnel. Une angoisse, c'est un ressenti. Donc, on prend en charge proportionnellement à l'intensité, la durée, le handicap, etc. entraîné par le ressenti. D'accord. Donc, euh, si euh, votre enfant a vraiment eu ultra peur que les martiens débarquent, eh ben vous le prenez en charge comme s'il avait ultra peur de se faire enlever à la sortie de l'école. Il y en a un qui est beaucoup plus pertinent pour vous et légitime. La légitimité n'a pas de place autour de l'angoisse. Ok. Donc Déjà... Ça, on arrête d'évaluer la légitimité d'une angoisse, on la prend en charge. Euh, et ça vaut pour les adultes aussi. Le euh, « non mais c'est ridicule, je devrais pas avoir peur de ça », on s'en fiche que ce soit ridicule. Le fait est que vous avez peur de ça, et bien allons voir pourquoi et ce que ça va dire. C'est déjà vachement plus sympa comme démarche. Mmh. Euh, la seconde chose, c'est que euh, être angoissé, c'est pas un synonyme de faiblesse. Ça aussi, ça peut être très culpabilisant pour l'ado, euh, de se dire ah mais euh, je suis un faible parce que j'angoisse, que j'arrive pas à gérer mes angoisses, c'est pas du tout une question de faiblesse et plus euh, l'adolescent, l'adolescent pardon va gagner en contrôle et en contrainte pour se prouver qu'il est fort et qu'il peut dépasser ses angoisses, moins ça va bien se passer en fait parce qu'il vient violenter quelque chose qui a besoin d'être soigné donc c'est un non sens et c'est là qu'il faut souligner qu'en fait la plus grande force c'est demander de l'aide et que demander de l'aide c'est pas abandonner au contraire c'est, c'est persévérer dans le fait de trouver une solution. D'accord. C'est sortir de soi pour trouver une solution. Donc vraiment déculpabiliser cette idée que les faibles ont des angoisses. Enfin, Je pense que les plus grands héros et vétérans ont des, des stress post-traumatiques. C'est parce qu'en fait, heureusement, on a tous un système de défense. L'angoisse, c'est qu'il y a un curseur qui n'est pas tout à fait à la bonne place. Autant le remettre à la bonne plutôt que taper dessus avec un, avec un burin, quoi merci
0: beaucoup pour ton message alors pour finir comment pouvons-nous te contacter
1: est-ce que tu es présente sur les réseaux alors oui je suis présente sur Facebook j'ai une page Facebook j'ai un site internet donc ça c'est le support que je conseille parce que voilà il y a euh, je me présente moi en tant que psychologue Euh, je donne euh, quand même pas mal d'éclaircissements sur euh, les différences entre psychologue psychothérapeute psychiatre psychanalyste etc Euh, on y trouve mes horaires on y trouve euh, l'adresse de mon cabinet mes coordonnées euh, dont mon adresse mail pro D'accord. Euh, sur laquelle on peut me contacter également.
0: Et dans tous les cas, je mettrai tous les liens en description de l'épisode comme ça, ça sera plus simple merci. pour tout le monde. En tout cas, ben, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur le podcast. Je suis ravie d'avoir fait ce deuxième épisode avec toi.
1: <rire> ben écoute, Je te remercie pour ta proposition et pour toutes ces bonnes idées de thèmes à, à vulgariser, hein, j'insiste. <rire> on a enlevé plein de nuances pour que ça tienne dans le, dans le support. Donc Si les gens ont des cas ou des des problématiques plus précises, il faut pas hésiter à faire appel à un professionnel sera plus Bien. riche que cette vidéo qui ouais. n'est qu'une introduction
0: voilà, merci d'avoir écouté le podcast jusqu'au bout j'espère qu'il vous a plu n'hésitez pas à le noter avec 5 étoiles et le partager on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, à bientôt